0: 嗨，你好，我是麦叔，欢迎回来。嗨，你好，我是柠檬。好，柠檬，你好。今天呢，我们来谈一谈现代饮料的诞生。<音乐>这个现代饮料的诞生，是不是还会继续传承那曾经的黑色的历史呢？那么上一期我们说到现代饮料的诞生，这个饮料我相信很多人应该都已经猜到了，就是我们常喝的可口可乐。诶、哎，这个我喜欢喝。对，我们今天谈食品真相啊，说到可口可乐，大家肯定在里面就听说过可口可乐里边有什么咖啡因，是不是？对，是的。咖啡因好不好吗？好呀，提神的呀。哦，但是在最初的配方当中，可不是用咖啡因哦。可口可乐里面是含有可卡因的，可卡因哦，是。这是最早的，是毒品啊，哦，可是使人上瘾的，哦、它也是药物。Coca-Cola 是由 Coca 和 Cola 两个英文单词合二为一的，而 Coca 就是取自于可卡因的这个英文叫做 Cocaine。嗯可卡因。a 直到1903年，可口可乐才把可卡因从配方当中去除，但是。这个不是巧合，不是一个个例，是那个时代啊，往苏打饮料里面添加神经药物，每个药剂师都心照不宣。那就是每个药剂师调出来都是不一样的呗。对呀、啊，所以在1906年，美国食品药品监督管理局才颁布了《纯净食品和药品法》，禁止在食品、药品当中。掺杂这些东西，在这个之前呢，药剂师几乎能在任何一杯苏打水里面加入任何的药物。那,那你这样说，我觉得那个年代的食品安全问题太大了，太大了，对吧？对，是药品，应该说是不是食光是食品安全，啊、是药品都有问题了。对，对呀、啊，药剂师本来应该是治病救人的对不对？对呀、啊，怎么可以随便都能往里面加呢？但是药店呢，最后却变成了妈妈的帮手。爸爸的武器，呃，人们一累了就要跑跑到那个 soda fountain 里边坐下，要一杯当季的特饮，用那个吗啡抚慰心灵。所以呢，那个时候去 soda fountain 里边的忠实客户，其实绝大多数是这种饮料的上瘾的人。如果是我，我可能也会。对呀、啊，我这里还有一张照片，是 soda fountain 调出了一杯可口可乐，就遭到了少女的哄抢，你看看。当时的那个这么多人啊，啊，这是真相啊，这是真的，当时的照片，好，仿佛又穿越到了那个年代啊。好了，接下来我们进入一个崭新的时代，叫做新时代苏打，叫糖水炸弹时代。什么是糖水炸弹呢？就是甜的带甜的汽水呗。对，我们来研究一下这个包装的进化史啊，就说这种有一种叫做弹珠汽水瓶，啊，是1872年发明的。1892年发明了皇冠状的瓶盖，这两样都是可口可乐的专利。好像现在也还是。现在还有呀？你看这个皇冠状的瓶盖嘛，啊、就是啤酒瓶盖那种。对,、啊、对我小时候就。对啊，汽水瓶盖，这是其实最早是苏打饮料出来的。19世纪20年代发明了六瓶装的纸盒，现代还在用。对对对。1952年出现了铝制瓶罐，你看看这1952年制造的铝制瓶罐。看到没有？呃、哦，就像现在听装的那种可乐。就是、哎，对。然后，可口可乐在1962年发明了易拉环。哦。看到没有？看到了。这就易拉环。一九六五年，饮料售货机出现了，也就是现在的自动售货饮料。饮料这么早就有了？对啊，一九六五年就开始了。那么， 1970年就出现了塑料瓶装的汽水。我们现在不也是这样吗？啊,啊，你看到了对吧？跟着一模一样。对。是战争之后的苏打水呢，就不再依靠它的方腾的家庭配方，还有战时销售，而是转向汽水生产销售。那么这支由药剂师们点燃的火炬，就传到了大资本家们的手中，像奥运火炬一样，被选中的古老配方，比如说可口可乐、胡椒博士、七喜，在人工香料和科学配比的改良下。创造出足以俘获一切苏打爱好者的口味，超市上呢就出现了一排一排闪烁着金属玻璃光泽的汽水瓶罐。对，我记得有一年我特别的迷恋七喜。七喜，对吧？对。从早年的苏打饮料广告来看，狂欢着的人们对糖是毫无戒心的。是啊。啊。跟你讲个笑话， 1 9 6 1年的时候啊，可口可乐有一则广告，这个女演员呢拿着一个啊 ，not too sweet， 就是没有太甜，不是很甜的这个口味款的可乐，对着观众笑道，说：“你知道一瓶可乐的卡路里甚至没有半块西柚高，何况冰镇可乐的口感实在令人满意。我不再去想那些真正是我发胖的东西。”意思是说，可乐不会发胖。我觉得我会买两瓶。各位，一九七一年，可口可乐让这场狂热的登峰造极，在念那一年的广告里出现了。来自世界各地角落的人站在了镜头前，手里都拿着一瓶可乐，所有人都面带微笑，神情超然，嘴里在唱着那种歌，是可口可乐的一句广告歌。1977年到2002年，美国软饮料的销量增加了近一倍。同样翻倍的呢，还有超重人群的比例，当然还有我们身上的腰围。知我知道这一段历史、啊。嗯，啊<对>，胖嘛，对不对？现在都知道汽水发胖的吧？<对>对对那讲讲现在怎么样？好，现在呢，碳酸饮料四个字啊，几乎就是健康问题的代名词。知道我们现在这个时代是气泡水的什么时代吗？不知道啊。我们并没有脱离。那一场变革也没有脱离那一场黑色时代，现在这个黑色的时代继续演变，这是很多消费者不知道的真相。我们来说一说真相，好，好吧。如今呢，碳酸饮料四个字几乎就是点健康问题的代名词了，对吧？过多的糖使你肥胖，磷酸。就会造成骨质流失，就算是没糖的汽水，境遇也不是太好。在一九五九年，第一瓶健怡可乐就开始发售了。然而，代糖对健康是不是有负面影响，到今天还有争议，知道吗？所以，可口可乐是不是出了一个就是零度的饮料，就是零糖的饮料？其实它有没它其实它怎么喝起来还是甜的呢？那是代表是代糖，无糖饮料就是代糖饮料。那么碳酸饮料的路途现在是不太好做了，现在碳酸饮料的销量呢，并不如大不如以前了，啊，我现在喝的也少了。对呀、啊，人们都不愿意喝了，是不是？然后苏打水呢，现在准备调转船头，啊，开始另外一场重生之路。这场重生之路，就是现在老百姓都非常热烈欢迎的一种新方式，知道吗？不知道。好，首先第一个。呃，生产瓶装汽水的企业开始生产苏打水机器，让你在家里边使用苏打水，就
1: 是、这样
0: 不就控制好了，不就健康了吗？糖多少你自己看着放，就是自己在家里做了。对呀、啊，好不好啊？好呀。对呀、啊，你这样就不用在外面去买了嘛。对，对不对？啊，苏打水机器。然后第二呢，风味呢？就比如说口味上面的啊，要进行改进了。嗯、大多数的苏打水饮料公司都开始改进自己的过去的配方，出现一些以自然发酵的方式制作的饮料，比如说干姜啤酒啊、根汁啤酒啊，比如说格瓦斯啊。哎呦，啊、我喜欢格瓦斯哎。对呀，那么这个时代正式进入清新时代。其实你我都是在清新时代。诞生的，对、啊，就算是清新款的苏打水，也没有看上去那么人畜无害。早在1 9 2 0到一九3三年的美国禁酒令期间，苏打水就已经成为烈酒最好的掩护。打仗之后战败的日本，苏打水更是靠着一杯 h i g h b o l 什么呢？就是苏打水加威士忌鸡尾酒，把威士忌带上了餐桌。烈酒呢，依靠鸡尾酒调淡酒精浓度。再加入气泡的轻盈口感，向人们日常生活偷渡成功。嗯，也就是说，它依然是有害的。这个是战术哈、啊。二战之后的这种先例，嗯、近年来出现的预调鸡尾酒，什么是预调鸡尾酒啊？就是超市里面卖的 real real， 就是预调鸡尾酒，呢更是结合了苏打水的清新审美项。成功呢，把更多的气泡爱好者、更多的人揽入怀中。所以呢，那些少女心爆棚的果味酒也算，都是一样的。那么今天呢，故事就先说到这里了。说完了啊，嗯、我打了一个饱嗝，是喝水喝的，对吧？喝气泡水。是啊，嗯，其实啊，这个话题根本就没有说完，就像对苏打水的爱永不消失，故事会一直持续下去的。而身处在其中的我们，只有一个任务。在甜蜜当中微醺，在气泡里狂转，盐水瓶里告别我们的生命。所以食品安全问题，大家听听就好，自己选择自己的路。你要喝多少，要怎么喝，什么时候喝，啊？因为他喝一瓶两瓶也不会致死，但是长久的喝下去对身体一定有害。所以，各位亲爱的听众朋友们，你是不是准备好？去迎接你的新生命了呢？欢迎进入清新的气泡时代。好了，今天节目呢就到这里。世间纷繁，为什么还要执迷不悟？了解真相，我们才能好好活着。好了，我是 M 麦叔，我是柠檬，感谢收听今天的节目，我们下期再见。再见。